1: 前几天偶然看了一篇985高端相亲局的文章，我着实被震撼了一把。没想到现在相亲的要求已经如此之高。那篇文章介绍了某高端相亲平台里一些男女的现状以及他们奇奇怪怪的择偶标准。今年很流行一个词“内卷”，可以说985相亲局也是内卷的一种方式。该平台要求挂牌嘉宾的学历必须是清北复交，名校是进入线下相亲局的入场券。男女嘉宾都有着比普通人略高的颜值、三五个兴趣爱好以及光鲜的履历。看了一圈后，我有点迷茫：相亲相的到底是什么？以前大家听的比较多的可能是房子、车子。偶尔提及学历，只是遮遮掩掩地要求一下本科。如果说房车还勉强能和生活质量挂钩的话，那学历跟爱情有什么关系呢？一个人的学历不够好，并不代表他就不优秀。在我看来，爱情不应该设立标准和准入门槛，低学历的人未必会在爱情里落于下风。在这个什么都可以看大数据精准匹配的时代，爱情依然是不能被大数据化的，并非你们有着相似的学历背景、相似的人生就一定会相爱。高晓松在《奇葩说》里讲到，数控驱动的爱情其实早在上千年前就有了，让红娘打听双方情况，交换生辰八字。三书六礼结婚，这些就是数据，但结果是这个方式被扔进了历史的垃圾堆。他还提到了一个观点：爱情到底是什么？是两个匹配度本来只有 40% 的人一起努力，慢慢磨合到 50% 再到 80% 可是突然来了一个人，匹配度是 100% 那你们的未来是什么呢？很可能是匹配度在下降，然后绝望到看不到未来。完全标签化的相亲，精确到对学校的要求、对年龄的要求，本身也是大数据匹配的一种。定制式的相亲是一种把爱素食化的过程，它意味着不费吹灰之力筛选出看似最合适的那个人。但人的感情不是公式，也没有标准答案。爱情的美妙之处就在于它的兼容性、开放性以及不确定性。就像富家女露丝爱上了小偷杰克，崔莺莺爱上了张生，卡西莫多爱上吉普赛女郎，面纱里沉默自持的医生爱上了虚荣轻佻的吉地。他们本不是同一种人。但因为不可抗力，他们爱上了彼此，毫无理智可言。只有好奇心才能带来未知的魅力，才能引发美好的爱情。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：相亲到底是看感觉还是条件？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。这几天有个热搜：陈小云进不了北京相亲二群，令人哭笑不得。在一档综艺录制中，陈小云和江映蓉两位女明星误入相亲角，被守株待兔的大爷大妈们围攻了。阿姨张口一句：“我看你们俩挺出众的”，把两位女明星夸得飘飘然。没想到下一句就来了个急转弯：“你们北京有户口吗？”小陈、小江措手不及，老实回答。没有，那北京有住房吗？不知道是不是出于低调，两人对视犹豫了下，表示都没房。你俩哪儿的人？你们介意找什么样的？尽管小陈、小江嘻嘻哈哈没当回事儿，阿姨的问题还是简单直接。有位想给小陈和自己儿子撮合的大爷说道，儿子是搞传媒的。小陈说：“我们也是。”大爷说。那巧了，在一起肯定有共同语言，俩姑娘笑得更欢乐，大爷大妈们一脸认真的搞业务牵红线，小陈小江一边礼貌乖巧的回答问题，一边哈,哈哈哈个不停。大约心里是在想：“嗨，大爷大妈您别想多，咱可不是素人，就是误打误撞体验一下生活。”直到又一个阿姨及时赶来，结结实实的给他俩上了一课。什么学历？京沪有吗？京房有吗？致命三连问之后，阿姨邀请他们入群，拿起手机划了。五群是国外的，一群、二群、三群、四群，你进不了二群，二群全是硕士、博士、海外留学的。阿姨再三强调，你进不了。被学历嫌弃、没资格进群的小陈、小江露出尴尬的笑。此时的俩人拥有和观众同款的问号。相亲群的门槛都这么高了吗？还有女明星都进不了的群。一边是相貌出众、经济独立、光鲜照人的女明星，一边是没房没户口、学历不过硬、进不了高端群的小陈小江。果然，你眼中的自己和大妈眼中的你，隔着的不仅是代沟，还有一道高端相亲的鸿沟。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《中国式相亲》，你其实一直搞错了门当户对的真实含义。作者 ：Angela。前一篇题为《中国式相亲价目表》，我儿子才三十三，不考虑没北京户口的姑娘，有户口、残疾也行的文章，也曾引发热议。在北京一个公园的相亲角里，父母们每日坚守于此，为他们的儿女挑选结婚对象。经济未婚、有房有钱是他们眼中的标配，只要有北京户口、轻微残疾，我都能要。一位年轻小伙如是说。有网友评论道：“这是中国式悲剧之一，因为他把原本浪漫美好的爱情与婚姻，硬生生变成了关键词搜索号的买卖关系。关键词折射出了需求水平，但人们对婚姻的需求中，除了物质条件，有没有其他方面不容忽视呢？”这个话题在我所在的一个微信群里，也同样引发了许多讨论。有个家住某省会城市的群友现身说法，这有什么稀罕？我妈现在就拿着牌子，天天往相亲角跑，大半年了也没找着合适的。我好奇地问她：‘你们在挑什么？”她答得直接：“房产、户籍、家庭、学历都得挑，因为结婚是头等大事儿，当然得摸清楚对方的情况才能考虑。”聊完后，我对他们家的做法倒也多了几分理解。是的，婚姻大事不是儿戏，当然要慎之又慎，毕竟都是以共度余生为目的的，在寻找对的人。但遗憾的是，如果将门当户对简单理解为就是物质条件的匹配，那其实是误会了门当户对的真实含义。杨绛先生对于“门当户对”这个词语的含义说过一段很诚恳的话，最应该代表现代人的心声。他说：“对于时代，我是落伍者，没有什么良言贡献给现代婚姻，只是在物质至上的潮流下，想提醒年轻的朋友，男女结合最最重要的是感情，是两情相悦，门当户对及其他并不重要。”深以为然，婚姻中的两个人能不能携手到老，决定因素绝不仅限于户口、房产、出身这些硬条件，门当户对中那些看不见、摸不着、无法拿既定标准衡量的软件，才是最重要的铁律。门当户对铁律之一，三观一致。朋友小美属于早婚一族，大学一毕业就结了婚。丈夫是父母帮他物色的，是常人眼中的顶配，家世好，有教养，有房有车，工作也体面。而来自同一城市的小美，父母都是公务员，从小养尊处优，但他们的婚姻只维持了一年多就散了伙。小美受不了丈夫的直男癌脾气，结婚前他就跟小美暗示，希望婚后小美以家庭为重，过居家小日子。当时，小美理解为这个男人很顾家、靠得住，但没成想，他婚后立刻敦促小美怀孕生子，还要辞掉工作，在家相夫教子。那一年，小美才二十三岁，正值青春年华的小美，虽然接受父母安排，早早结婚成家，但他的心中自己的事业蓝图才刚开始描绘，她还有很多丰富多彩的人生规划有待完成。她不抗拒早点生小孩，但她却抗拒自己的未来因为结婚生子而被迫改写。她的公婆也坚定地站在丈夫的一边，僵持了一年多，这段曾经被看好的婚姻不欢而散。门当户对应该是三观一致，而不是单纯物质条件和家世背景的匹配。一个人的人生观、价值观和世界观，生根于原生家庭，成型于生活阅历，很难改变。三观相似，对一些基本事物的看法和判断一致，冲突自然少，两个人和谐相处的几率才会高。若三观大相径庭，你改变不了我，我也包容不了你，这样的婚姻只剩下对彼此的消耗。再好的门当户对条件也挽救不了。门当户对铁律之二：有共同话题。刘震云在一句顶一万句中说道：“一个人的孤独不是孤独，一个人找另一个人，一句话找另一句话，才是真正的孤独。世上的人遍地都是。”说得着的人千里难寻。除了三观，夫妻双方能不能心灵沟通，有没有共同话题，说不说得着同样重要。一个朋友讲过他表亲的故事，具有一定代表性。他的表亲从家乡小城考学到上海读完博士，在高校任教，也取得了一些成绩，但他一直专注于事业，迟迟没有找到合适的伴侣。他的家人很着急，于是帮他寻找合适人选。最后，一位同样在上海打拼的同乡姑娘进入了家人的视线。姑娘虽然只读完职高，但很能干。从街头推销传单开始，一个人奋斗，开了一家美容院，还凭自己的力量在上海买了房，有了落脚之地。论经济条件，两个人旗鼓相当。论家庭背景也有颇多相似之处，于是他们走到了一起，结婚生子，过上了按部就班的生活。但现在这位表亲过得并不快乐，他经常抱怨和妻子两个人无话可说，他的生意话题他参与不进去，而他的教学科研他也听得似懂非懂。刚开始两个人还能吵吵嘴，后来只剩下了沉默。生完孩子不久，两人就开始分房睡，屈指可数的夫妻生活早已变成了例行公事。这样的婚姻真的应景了那句话：“搭伴过日子。”这样的日子貌合神离，在将就和妥协中得过且过，因为物质上的匹配比不过心灵上的契合。门当户对铁律之三，良好的感情基础。说起门当户对，有人肯定会拿老祖宗的千年古训说事儿。没错，门当户对的观点和做法自古就有，曾经中外通用。在阶层分明、等级森严的时代，受认知和意识所限，古人拿门当户对作为婚姻筹码，并通过它延续等级和阶层划分，保护自己的利益。但年代和社会环境已经大不同，古人的那一套标准并不一定适用于今天。在新加坡工作时，有一天，一位印度同事突然说：“我要回去结婚了。”我们说恭喜时，他却流露出几分无奈：“其实没什么惊喜的，我看了他的照片，长得比我还结实。”原来他和未婚妻是绝对的父母包办婚姻，连面都没见过。这种形式在印度一些地区至今盛行，这样的婚姻会不会幸福，能不能长久，我们不能妄下定论。但没有任何感情基础的两个人在婚姻中，在锅碗瓢盆的细碎生活里所经历的磨合与摸索，比别人多得多，则是不难想象的。如今，公园相亲角的父母们正在做着同样的事情。纵然我们要承认父母的经验之谈总有他们的可取之处，但事实上，父母的选择毕竟是他们那一代人的经验折射。社会在日新月异的进步，年轻一代早已经以十年、五年作为划分年龄代沟和不同认知群体的方式。若还坚持用几十年前的陈旧观点和做法来主导儿女的幸福，那就变成了抱残守缺、目光短浅。而且不难想象，这种将婚恋市场视作菜市场的父母，即使碎了心愿，找到了匹配的人选，他们的功利和世俗心态就会到此为止吗？当然不会，他们的攀比心和莫名的优越感只会越战越强。并终将延续到下一代身上。今日已不同往日，现代人的婚恋若也要讲究门当户对，当的应该是爱情，对的应该是三观和修养。有爱情滋养的两个人，三观一致，步调协调，纵然面对生活艰辛，也能同心协力，过上属于自己的幸福生活。
0: 谢此刻
1: 依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：相亲到底是看感觉还是条件？龙哥说，现在的婚姻有点像大数据的算法，海量比对，定点取舍。大数据取舍的爱情，真的能经得起时间的考验吗？未必。邱少说：“我最近也相亲了一个对象，谈不上满意，也没有什么不好。每天例行公事的聊几句，女孩明说暗示好多次，让我试一试。说实在的，她对我够好，可是聊几句就没有下文了。我现在正在想如何开口结束，又不至于伤人心。补充一句。”不是嫌贫爱富，姑娘家条件比我好的多，我也能自给自足。立位人说，当今社会通过所谓的相亲，高度物化情感和婚姻是可耻可鄙的，在此仅单纯的谈一谈相亲本身的特质。相亲缘起古老而纯粹，在田园牧歌式的单纯里，从夏商演化而来的上巳节（三月三），即已在春秋时期发展成典型的相亲大会。相亲形式虽古旧，但经相亲成功的婚姻，竟是现代统计学里稳固指数最高的一个类别。回望父辈、祖辈，动辄五六十年云淡风轻里的相濡以沫、窃笑，嗯，相亲。的确是风物文化里不可轻忽的重要传承。条件意味着独立个体与人文环境、社会相融的漫长过程中，在可记录范畴内刻画出的历史痕迹，反映出诸如原生家庭氛围、个人成长环境、求学经历、工作领域、职业前景等等与建立家庭的安全感至关重要的讯息。感觉则与双方直觉锐度。个人品味、心灵养学、感情经历、性格好恶，甚至潜意识引导下的莫名演员有关。同时，心理学所示男性视觉、女性听觉偏好引导的生物学特性上的美丽吸引，也是初见时不可小觑的影响因素。至于相亲到底是看感觉还是条件，思以为均是必由之路，为承接关系。所属相类，条件适宜，中间人方做法约见，在真实接触中，通过观觉感性找寻精神中弥足珍贵的门当户对，进而升华为琴瑟和鸣。毕竟感觉的只归是爱，而爱才是高品质婚姻的基底色。说的很有深度。西西里说：“曾经以为自己也会在长辈的催促下乐见其成的相亲，然后门当户对的找到一个称心意的对象。可是直到我遇到了喜欢的人，也许双方家境不是那么的相当，但是相谈时彼此的观念不谋而合，且相处过很久。虽然两个人后来还是散场了，但我在门当户对和喜欢之间如何抉择这个问题上，已经有了自己的判断。”下一次我会坚定的选择后者、嗯。其实世界上所有的标准都是给不爱的人的。当爱情真正发生的时候，没有逻辑，没有精打细算，反复审视，恨不得把所有的特权都给对方，让他在自己的世界里一路绿灯通行无阻。就像我一个朋友说的，他最讨厌睡觉打呼噜的男人。但后来她老公就打呼噜，她却说听着老公的呼噜声很有安全感
2: 。午后的阳光洒窗前，咖啡的泡泡软绵绵，大厅里音乐在盘旋，我忘了手表好几遍。搞什么？第一次相亲就放我鸽子？我来个女孩熟悉的脸。长长的头发，大大的眼。正当我们四目相对见突然他坐在了我对面、yeah
0: 。哥哥，我是西瓜妹呀、啊。
2: 圆圆圆，遥不可言。我总算等到了这一天。我看你一眼，你笑甜甜，一起出门。我们把手牵，我的脑袋就像通了电，童年的往事正相逢。是二十年，工作生活压力总无变，理想和我相聚是在远，丘比特反正和我无缘。你笑甜甜，一起出门，我们把手牵。远远远，妙不可言，我总算等到了这一天。我看你一眼，你笑甜甜，一起出门，我们把手牵。您还没有买单。